0: Herzlich Willkommen bei Blackout2Go, Staffel 1, Folge 5, Kenne die Gefahr, Abwasserentsorgung. Es ist meine Ehre, dass Sie heute wieder dabei sind. Werte Damen und Herren, in der heutigen Folge wird es ein wenig grauslich, denn die Abwasserentsorgung ist naturgemäß mit bitterem Beigeschmack und üblen Gerüchen behaftet. Die wenigsten von uns kommen mit Abwasser in Berührung und dennoch sind wir täglich bei der Abwassererzeugung beteiligt. Die Abwasserentsorgung mit allen ihren Teilbereichen ist eine Meisterleistung der Wissenschaft, eine Meisterleistung der Technik und eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Darüber denken wir eigentlich gar nicht nach, weil sie so selbstverständlich ist. Aber das war nicht immer so. Früher siedelten die Menschen bevorzugt an Stellen, wo Trinkwasser in ausreichender Menge vorhanden war. Siedlungen entstanden an Bächen und Flüssen, wurden größer und wuchsen zu Dörfern und Städten. Mit zunehmender Größe entstanden hygienische Herausforderungen. Durch Fäkalien, durch Abfälle und durch Niederschlagswasser. Eine Abwasserproblematik entstand. Aber schon seit ca. 3000 v. Chr., also in Zeiten, wo es nicht einmal noch lange Unterhosen gab, wurden erste Entwässerungskanäle gebaut, um die Abwasserproblematik in den Griff zu bekommen. Die richtigen Reißer waren schlussendlich die Römer. Und die haben mit ihrer Cloaca Maxima, ca. 600 v. Chr., den Prototypen der heutigen Kanalisation gebaut. Die römischen Ingenieure haben ihr Wissen ständig erweitert, das Abwassersystem ausgebaut und verbessert. Nur Queranlagen hatten die Damen und Herren noch nicht. Die Abwässer wurden zwar von der Bevölkerung weggeleitet, aber mündeten natürlich ungeklärt wieder in Bäche und Flüsse, die als Trinkwasser und Nahrungsquelle dienten. Die Römer kamen zwangsweise mit dem Abwasser in Berührung, beim Trinken, Waschen, Abwaschen oder auch durch den Verzehr von kontaminierten Fisch. Nach entsprechender Inkubationszeit wurden die Damen und Herren dann krank. Und damals glaubte man, weil die Medizin noch nicht so weit war, diese Krankheiten seien dazu an der Götter. In Wahrheit, waren es Bakterien, Viren und Würmer und andere Krankheitserreger, die im Abwasser leben und Bauchschmerzen, Fieber, Erbrechen und Durchfall auslösen. Für die Betroffenen, aber auch für die Angehörigen war so eine Situation natürlich nicht leibend. Und so mancher Krankheitsverlauf änderte auch tödlich. Der Umstand, dass die Menschen damals viel enger miteinander zusammenlebten, machte die hygienische Situation nicht besser. In Wohnungen nutzten mehrere Leute denselben Nachttopf, die Gemeinschaftslatrinen, also die damaligen öffentlichen Toiletten mit bis zu 20 Sitzplätzen und fallweise auch größer, waren Nährböden für die Verbreitung von Infektionskrankheiten. Also auf den Toiletten war ordentlich was los, nicht nur gesellschaftlich. Die damalige hygienische Gesamtsituation ist aber nicht nur auf die Abwasserproblematik zurückzuführen. Jeglicher Müll wurde einfach vor der Haustür entsorgt oder an Flussufern entsorgt. Nagetiere, Ratten und Mäuse fanden diese Zustände paradiesisch und vermehrten sich auch dementsprechend. Zusätzlich waren die Nagetiere auch maßgeblich bei der Übertragung von Krankheiten beteiligt. Unterernährung, widrige klimatische Bedingungen und eine medizinische Unterversorgung macht es den verschiedensten Krankheiten inklusive Seuchen und Epidemien recht einfach. Die Liste der großen Seuchen und Epidemien ist lang. Warum erzähle ich Ihnen das? Die Bakterien, Würmer, Keime, Parasiten und Viren gibt es nach wie vor im Abwasser. In der Kanalisation entstehen gefährliche Kanalgase, die je nach Konzentration unter anderem explosiv, reizend oder sauerstoffverdrängend, also erstickend wirken. Grundsätzlich merken Sie und ich nichts davon. Einerseits, weil das gesamte Abwassersystem eine Meisterleistung ist und andererseits, weil Top-Personal in diesem Bereich arbeitet. Aber was wäre, wenn, wenn plötzlich ein Blackout eintritt und unsere gewohnte Routine ein wenig aus der Spur geworfen wird? Und genau das möchte ich heute belüften. Beginnen möchte ich in den eigenen vier Wänden. Dort fällt Abwasser an bei Waschgelegenheiten, Toiletten, aber auch bei Haushaltsgeräten wie Waschmaschine, Trocken und Geschirrspüler. Ohne Strom erzeugen die Haushaltsgeräte kein Abwasser. Die Waschgelegenheiten und Toiletten funktionieren grundsätzlich weiter, sofern die Wasserversorgung funktionsfähig ist. Das ist auch unser Best-Case-Szenario. Die Zeit gemütlich aussitzen. Herausfordernd wird es zunächst nur dann, wenn die Wasserversorgung nicht funktionieren sollte. Dieser Zustand und Zeitraum ist aber überschaubar, denn spätestens mit der Rückkehr der Stromversorgung sollte auch wieder die Wasserversorgung funktionieren, sofern natürlich keine Infrastrukturschäden zu beklagen sind. Bis dahin reichen Feuchttücher und ein wenig Mineralwasser für die Körper- und Zahnhygiene aus. Dramatischer wird es bei der Notdurft. Der Dreck muss weg und ohne Wasser braucht es ein wenig Kreativität oder Vorbereitung. Für den Wohnungsbesitzer eignen sich Müllsäcke und Klebeband, wenn möglich auslaufssichere. Für einen Haus- bzw. Gartenbesitzer gibt es andere Optionen: Spatenstich, also ein kleines Bauvorhaben im Garten mit oder ohne Sichtschutz, wie es Ihnen gefällt, oder klassisch ein Kübel oder eine Tonne. Eine weitere Alternative wäre die Anschaffung einer Campingtoilette, aber das ist Geschmackssache. Eine andere Möglichkeit, sofern zumutbar, ist die Wasserentnahme aus einem Bach, Fluss, Teich oder aus einer Regentonne. Zwar müssten das Wasser mit Gebinden, Kübel, Gießkanne, was auch immer, geholt werden, aber grundsätzlich spricht nichts dagegen. Das Wasser sollte unbehandelt, aber wirklich nur zur Toilettenspülung verwendet werden. Es könnte mit Krankheitserregern verunreinigt sein. Das Wasser hätte auch einen weiteren Nutzen. Es hält die Kanalisation feucht und sorgt auch für einen Weitertransport der Feststoffe im Kanalsystem. Ein Punkt noch zum Thema Abwaschen. Für diesen überschaubaren Zeitraum greife ich generell auf Einweggeschirr zurück, selbst wenn die Wasserversorgung funktionieren würde. Wasser ist kostbar. Jetzt möchte ich auf die Abwasserhebeanlagenproblematik eingehen. Diese stellt einen Sonderfall dar, und zwar dann, wenn die Wasserversorgung funktioniert. Richtig gehört. Zwar betrifft es die Masse der Bevölkerung nicht, aber diejenigen, die es betrifft, für die könnte es fatale Folgen haben. Abwasserhebeanlagen sind technische Einrichtungen, die Abwasser in einem Behälter sammeln und dann per Pumpe weitertransportieren. Solche Hebeanlagen kommen dort zum Einsatz, wo das Abwasser aus tieferen Bereichen in höher liegenden Niveaus gepumpt werden muss, damit das Abwasser anschließend im natürlichen Gefälle seine Reise fortsetzen kann. So quasi ein Lift für Abwässer, um wieder auf das Kanalniveau zu kommen. Verschiedenste Anlagen für verschiedenste Zwecke gibt es am Markt. Kleinanlagen für den Heimgebrauch, Großanlagen für den industriellen und kommunalen Bereich, aber auch für Wohnhäuser, Hotellerie, Großbetriebe etc. Problematisch werden diese Anlagen nur dann, wenn die Wasserversorgung funktioniert und die Hebeanlage nicht arbeiten kann, weil sie eben stromlos ist. Also Wasser ja, Strom nein. Sobald der Sammelbehälter voll ist und weiter Abwasser zugeführt wird, steigt im Zulauf der Rückstau stetig nach oben. Und zwar bis zu dem Punkt, wo die erste offene Stelle im Zulauf ist. Zum Beispiel eine Duschtasse oder Badewanne. Es könnte aber auch eine Toilette sein. Wobei, es ist vollkommen egal, es wird so und so unappetitlich. Wenn sich jetzt Abwässer, vor allem jene mit Fäkalien und Exkrementen, in den Wohnbereich ergießen, dann wird es problematisch und die Behebung wird auch länger dauern. Sofern es ihre eigene Anlage ist, in der nur ihr Abwasser gesammelt wird, können sie zumindest das Ausmaß beschränken, nichts mehr im Zulauf nachfüllen. In Wohnhäusern, Hotels und Betrieben sieht die Situation schon ein wenig anders aus. Solange zugeführt wird, tritt doch mehr aus. Eine Toilettenspülung hat zwischen 6 und 10 Liter, Sie erinnern sich, da geht ordentlich was weiter. Die Abwässer bescheren den unmittelbar Betroffenen ein All-Inklusiv-Programm mit Berufsbelästigung, Krankheitserregern und Kanalgasen. Dieser Umstand kann sich in Wohnhäusern zum Nachteil aller Bewohner entwickeln. Direkt betroffen sind zwar die untersten Wohnungen, tiefster offener Punkt, aber die Abwässer verteilen sich am weiter, solange zugeführt wird und irgendwann finden die auch den Weg in den Gang oder in das Stiegenhaus. Dort warten dann Krankheitserreger und Kanalgase, die je nach Konzentration gefährlich sind. Also nicht nur die Viren, Bakterien, Würmer, sondern auch Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, Methan oder Ammoniak. Tja, eine Entsorgungsfirma müsste jetzt her, aber die wird so schnell nicht erreichbar sein, denn die Telekommunikation fällt bekanntlich länger aus. Und dass sich die Abwässer im Möbelteppiche Fußböden fressen, erwähne ich jetzt nur am Rande. Also sobald der Austritt im Wohnbereich stattfindet, ist es eigentlich schon zu spät. Die Wohnung wird vorläufig sowieso unbrauchbar. Sie wird noch nicht darin übernachten wollen. Wo die Betroffenen vorübergehend unterkommen, ist jetzt wieder eine andere Sache, vielleicht bei Verwandten oder Bekannten, im schlimmsten Fall in einer Notunterkunft. Tja, meine Damen und Herren, da wären wir wieder bei der Gemeinde angelangt, wo sonst, wenn der Schuh drückt. Die Vergabe von Notunterkünften wird im Blackout-Fall eine Herausforderung für alle Krisenstäbe sein. Aber mit ein wenig Glück ist eine adäquate Notunterkunft mit ein wenig Platz für Privatsphäre frei, denn der Aufenthalt könnte länger dauern. Wie Sie hoffentlich merken, beim Abwasser geht es recht rasch zur Sache. Aber grundsätzlich wäre so eine Situation vermeidbar. Ich sage mal so, Hausbesitzer sollten es wissen, ob im Eigenheim eine Anlage verbaut ist. In Wohnhäusern, Mietobjekten oder Firmen wird es da schon ein wenig schwieriger. Hier hilft nur Nachfragen beim Vermieter, beim Besitzer, beim Hausmeister. Und sofern es Hebeanlagen gibt, muss für die überschaubare Zeit eine Alternative gefunden werden. Womöglich Sperre der Toilettenanlagen und wenn es notwendig ist, auch die Unterbrechung der Wasserzufuhr, zum Beispiel beim Wasserhaupthahn. Vielleicht ist die Etablierung einer Handpumpe oder sogar einer Notstromversorgung die bessere Lösung. Auf jeden Fall muss ein Abwasseraustritt in Bereichen, wo sich Menschen aufhalten, verhindert werden. Und darüber sollte man sich im Vorhinein Gedanken machen. Letzter Punkt, die Kanalisation braucht Wasser, damit die Fracht, also alles was Sie und ich in den Abfluss leiten, zur Kläranlage transportiert wird. Der Kanal könnte sonst austrocknen und dementsprechend riechen, stechend nach Ammoniak oder nach faulen Eiern, dann handelt es sich um Schwefelwasserstoff. Sollte sowas wahrgenommen werden, dann bitte melden Sie das der Gemeinde, den örtlichen Blaulichtorganisationen, wenn sie halt erreichen. Die Situation muss nicht gefährlich sein, sie könnte es aber sein bzw. könnte es werden, aus den verschiedensten Gründen. Und da in den örtlichen Krisenstäben Entscheidungsträger sitzen, ist die Meldung dort bestens aufgehoben. Das gleiche machen Sie bitte auch, wenn Sie einen Abwasseraustritt aus dem Kanalnetz wahrnehmen. Durch Austrocknung und anschließender Verfestigung könnte eine Verstopfung entstehen, die zu einem Rückstoff führt und der läuft dann irgendwo aus, selbst dann, wenn die Stromversorgung wieder funktioniert. Zum Überlaufen, auch Kläranlagen funktionieren mit Strom. Wie gut die Reinigung im Blackout-Fall funktioniert, wird von Kläranlage zu Kläranlage unterschiedlich sein, aber dennoch wird das Wasser aus der Kläranlage in Bäche und Flüsse eingeleitet. Denken Sie an die Römer, wenn Sie mit diesem Wasser in Berührung kommen. Es könnte Ihren Körper zum Überlaufen bringen. Ach ja, ein Blackout richtet sich nicht nach Ihrem Befinden. Es könnte jederzeit eintreten, vielleicht genau dann, wenn Sie gerade an einer Krankheit laborieren und mit Bauchschmerzen, Fieberdurchfall oder Erbrechen kämpfen. Wenn just in dieser Situation ein Blackout eintritt und weder die Wasserversorgung noch die Abwasserentsorgung funktioniert, dann sind die Götter richtig zornig auf sie. Nicht nur die römischen, auch die griechischen. Aber mit auslaufsicheren Biomüllsäcken, Klebeband und Feuchtdüchern werden sie auch in dieser Situation über den Dingen stehen. Ich hoffe, Sie verstehen die Botschaft. In diesem Sinne, Abwasserentsorgung, Folge 5, beendet. Vielen lieben Dank an die Firma Content Link, dem digitalen Content-Vermarkter in der Dachregion, die mich bei dieser Folge unterstützen. Noch der Ausblick auf die sechste Folge, die sich nennt Blackout to go, kenne die Gefahr, Familienzusammenführung. Hierbei geht es darum, dass Sie und Ihre Angehörigen zusammenfinden. Denn ein Blackout kann jederzeit passieren, wenn Sie und Ihre Liebsten zusammen sind oder wenn Sie gerade getrennt sind. Mit einigen einfachen Überlegungen kann hierbei schon ein vernünftiger Plan erstellt werden, damit Sie schlussendlich nicht auf der Strecke bleiben. Denken Sie dabei an Konfuzius. Dieser sagte einst, in allen Dingen hängt der Erfolg von den Vorbereitungen ab. Ich schätze, Sie haben es in dieser Folge gemerkt. Geschichte macht mir Freude. Wenn Sie mir eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie meinen Podcast, bzw. teilen Sie meinen Podcast. Aber viel wichtiger ist, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Birntel brennt.